0: Meus irmãos, antes de compartilhar aquilo que arde no meu coração, para compartilhar com os irmãos nessa noite, eu gostaria de começar dizendo aquilo que todo pregador, pastor, traz consigo no início da sua fala, a fim de que seja cumprida uma certa ética, que é dizer que está muito feliz de estar aqui. É ou não é? Né? Todo pregador que é convidado para pregar em algum lugar, seja qualquer tipo de evento, congresso, culto, começa dizendo que está feliz. Mas não é cumprimento de etiqueta, não, pastor. É, a realidade do meu coração expressa, na verdade, a realidade da minha alegria. E a alegria que justifica a minha fala, e por ter começado dessa forma, se fundamenta em duas razões. Quantas razões? Duas. Duas razões motivam e fundamentam a minha alegria. A primeira delas, irmãos, é a certeza que nutro dentro de mim que estar onde estou não é uma dádiva concedida a mim por conta das minhas virtudes. Sei que não merecia estar onde estou. Sei que não são minhas qualidades que me habilitam a estar aqui. Não há virtude em mim, seja ela de caráter ou seja de capacidade no que tange a oratória, Nada disso justifica a minha vinda aqui, nada disso. Mas se estou onde estou, só estou porque fui alvo de uma graça. E é essa graça que me permite viver aquilo que não mereço. Mas o mistério do culto é que não é só o pregador que não merecia estar onde está. Você também não merecia estar aqui. Você não merecia estar na presença de Deus. Não merecia cultuar e bem dizer o seu santo nome. Mas se você está onde está, é porque a mesma graça que alcançou o pregador alcançou a sua vida. Porque o que te habilita a estar aqui, irmão, não é uma porta aberta de um templo. Porque, na verdade, o que te dá esse privilégio foi porque um dia o véu foi rasgado. E o que ele fez por nós na cruz do Calvário nos habilita à experiência daquilo que jamais merecíamos. Você pode expressar essa gratidão ao Senhor? Se eu fizer uma pergunta básica, pentecostal aqui nessa noite, eu sei que tem gente que levantaria até o pé. Quantos aqui querem ser abençoados no culto? Quantos aqui? Se eu pudesse, até meu pé levantava. Mas a grande verdade é que não existe nada de mal em querer ser abençoado nesse lugar, até porque esse lugar é favorável para que você receba algo de Deus. E quem acredita nisso? Esse lugar é favorável. Na verdade, isso é uma das coisas que eu mais aprendi quando criança. Isabelle, quando eu era criança, eu observava muito as orações das pessoas que oravam para início de culto. E eu percebia que na congregação onde eu congregava, que era hoje é a igreja em Bela Vista, mas antes era congregação em Bela Vista. E na congregação em Bela Vista, os irmãos oravam muito assim, pastor. Senhor, abençoa o culto dessa noite. Que quem entrar aqui triste, saia alegre. Quem entrar aqui desanimado, sai animado. Quem entrar aqui cabisbaixo, possa sair daqui regozijante. Isso, de uma certa forma, consolidou uma crença sobre culto que tenho. Esse lugar é totalmente favorável para você entrar de um jeito e sair daqui radicalmente, diferente da maneira que você entrou. E eu quero ser um facilitador. Eu quero, pelo menos, poder me adequar àquilo que esse ambiente já é favorável. Porque tenho certeza que a palavra que será pregada nesse lugar, ela vai mudar a tua vida. Ou melhor, ela tem essa capacidade. E tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa noite. E a certeza que Deus vai falar contigo nessa noite não está assentada no fato de que eu sou o pregador. Porque esse momento não é o momento do pregador. Esse momento é o momento da pregação. Esse momento não é o momento do mensageiro. Esse é o momento da mensagem. Porque pouco importa o pregador e o mensageiro. O importante é a palavra que será pregada. Eu, enquanto pregador, nada posso fazer por você. Mas a palavra é poderosa para mudar radicalmente a tua existência. Amém? Mas esse é o primeiro motivo da minha alegria. O segundo motivo da minha alegria é porque nada me alegra mais do que o fato de saber que fui lembrado. Então, eu quero aqui expressar a minha gratidão pelo convite. Tenho certeza que muita gente boa já passou por esse púlpito e que poderia ser lembrada na hora de pensar nos pregadores para uma data tão importante, comemoração do aniversário, não me foi passada essa informação. Quando tu me convidou, só falou do Congresso da Unidade. Mas olha que privilégio que está me sendo concedido. Tanta gente boa poderia ser convidado. gente até que tem uma quantidade de anos de ministério maior do que a minha. Porque, irmãos, eu sei que não parece, mas eu só tenho 25 anos. Sei que parece ter menos, as opiniões divergem. Mas, mas eu sei que tem gente que tem isso de ministério, e até mais, e que poderia ter sido convidado. Mas eu quero expressar aqui a minha gratidão, porque lembraram do meu nome, isso me deixa extremamente feliz. É uma igreja de muitos amigos, o pastor é amigo da minha família, né? a pastora, sua esposa, Isabelle, minha amiga de caminhada, Gabriel, meu amigo, não tem apenas uma amizade, no que diz respeito a afetos positivos, mas também debatemos bastante às vezes, é, mas são amizades que eu sou muito grato a Deus por ter. Felipe também, a igreja inteira, se eu ficar citando aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Amém, irmãos? Quero aqui transmitir também um abraço do meu pai, pastor Ricardo, que meu meu pai e meu pastor. So, congrego na Igreja Metodista Wesleyana, em Jardim Metrópolis. E eu quero confessar aos irmãos que, diante de um tema como esse, é impossível não se sentir desafiado. Amando a sua vinda é o tema, certo? E, irmãos, assim, se a gente fazer um diagnóstico da mentalidade daquilo que a gente pode chamar de igreja evangélica brasileira e até a nível mundial, principalmente em termos pentecostais, porque eu sou do manto, eu sou do manto, eu gosto do mistério, Sou, sou, eu sou, eu confesso, eu sou do mistério, mas eu preciso fazer um diagnóstico, Felipe, sobre nossa mentalidade. E quando, e se eu olho para o meu 2019, Gabriel, eu percebo que não dá para contar a quantidade de lugares aonde preguei, cujo tema era avivamento, aviva-nos, faz de novo... Temas que remetem a essa temática do avivamento. Isso não é apenas a nível Wesleyana de ser. Isso aí é um retrato de uma necessidade ou de um clamor que manifesta muito bem aquilo que a Igreja brasileira tem pedido em suas reuniões, em seus congressos, principalmente de tradições pentecostais. Isso a nível mundial, e o Descende está para provar isso, né? muito se é clamado por avivamento e, e, de uma certa forma, isso é sintomático. Isso nos revela que está claro para nós que o avivamento é uma demanda que precisamos buscar. É senso comum dizer que precisamos de avivamento. Avivamento é uma realidade que a igreja já se despertou a respeito da necessidade. Só que tem um problema nessa busca porque, apesar de haver clareza sobre a necessidade do avivamento, há pouca clareza sobre que tipo de avivamento precisamos. Uma boa metáfora para entender esse processo é a metáfora do enfermo. Quem está enfermo reconhece a necessidade de um medicamento, só que isso não é bastante, porque nem todo medicamento cura a enfermidade que me acomete. Mais importante, portanto, que conhecer a necessidade de um medicamento, é necessário o reconhecimento de que medicamento cura a minha enfermidade. Pedimos um avivamento sem ter clareza sobre que tipo de vida precisamos receber. E não temos clareza sobre que tipo de vida precisamos receber, porque também não temos clareza sobre que tipo de morte nos acometeu, sobre que tipo de escassez nos acomete. Pedimos de forma indiscriminada vida sem saber o que, de fato, essa vida é para nós. Olhamos para o passado e queremos que Deus faça de novo. Mas a grande verdade é que cada avivamento ao longo da história foi diferente, supriu demandas diferentes, produziu vidas diferentes, supriu necessidades diferentes. Logo, se queremos ser avivados, precisamos nos questionar sobre que tipo de escassez nos acomete para que o nosso avivamento aconteça. E o que isso tem a ver com o tema, na verdade? É porque está claro diante de mim que o avivamento que precisamos é um avivamento que nos faça amar a vinda do Senhor. A escassez que nos acomete não é uma escassez de barulho, porque barulho tem bastante. A escassez que nos acomete não é uma escassez de demonstração de poder, porque poder tem bastante. O que nos falta não é demonstrações de calor, nem de devoção, porque tudo isso tem. Mas há uma clara escassez na nossa espiritualidade, aquela que diz respeito a um desejo ardente, que nos faça unir a voz com o Espírito e clamar Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a vida da qual precisamos. Há uma escassez de amor. Não pela igreja em si, não pelo evento em si, não por atividades em si, mas pela consumação, pela vinda do Senhor. E a maior prova dessa escassez é o próprio apóstolo João que vai testificar, porque o um indicativo de que existe escassez de amor quando o assunto é vinda de Jesus é a presença do medo na espiritualidade de muito crente, porque se sentimos medo quando o assunto é vinda de Jesus, não há amor, o apóstolo João declara isso na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 18. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Logo, a presença do amor atesta a escassez de medo. Mas a presença do medo denuncia que falta amor. Logo, se tememos, desaprendemos a amar desaprendemos a desejar a vinda do Eterno. E toda a preocupação que me acomete é o que de fato é esse temor e esse medo? Precisamos fazer uma leitura do próprio sentimento. Fiz uma fusão. Sente medo. Chipei. Porque o que de fato é medo? Medo sempre é resultado de uma interpretação. O medo não é um dado específico e característico de um objeto. Não existe objetos assombrosos em si. Um objeto é sempre assombroso para alguém. E é a interpretação daquele que se assombra que faz do objeto algo assombroso. Nesse sentido, todo medo é fruto de uma interpretação. Seja ela consciente ou inconsciente. E uma das melhores formas da gente visualizar isso de maneira empírica é a gente pensar em experiência traumática. Eu não sei se alguém aqui já passou por um trauma, mas eu já. Vamos imaginar a seguinte situação. O cara, ele tinha como um dos maiores amores da sua vida o seu carro. Ele entrava naquele carro e ele sentia paz. Passava a tarde inteira limpando aquele carro. Certo dia ele perde esse carro de uma forma violenta. Os irmãos entendem. Levam um o carro desse cara. Ele leva, ele passa por uma situação de quase morte, muita pressão psicológica. Depois de alguns meses, ele aparentemente está recuperado e conseguem achar o carro. Trazem o carro tão amado para ele de volta. Ele agora entra no carro. É o mesmo carro. Esse carro, aonde é ele sentia paz, aonde é ele se sentia livre, onde ele desfilava nas ruas da cidade, agora ele entra. E o carro que gerava paz gera angústia. Ele começa a suar frio. Uma série de lembranças vem à sua mente. E aquele ambiente, aonde ele encontrava paz, agora é o seu lugar de tormento. O carro não mudou mas a sua interpretação sobre o ambiente mudou. Ele agora interpreta aquele ambiente como um ambiente que oferece perigo à sua própria vida. Ou atesta, remonta, reconfigura uma experiência que colocou em perigo aquilo que ele considera como uma das coisas mais valiosas, que é a sua própria vida. Esse é o medo. O medo é sempre interpretativo se o medo é interpretativo e se existe medo sobre a vinda do Senhor Jesus, precisamos nos questionar quais são as bases dessa interpretação. Quais são as bases dessa interpretação que me faz olhar para a vinda de Jesus e me faz ter como resposta afetiva medo? Porque se sinto medo, enxergo na vinda de Jesus perigo. A sensação é de perigo. A vinda do Senhor Jesus me coloca em uma condição de perigo porque, de uma certa forma, coloca em situação de vulnerabilidade algo que considero valioso. Mas quais são as origens desse sentimento? O objetivo da palavra que quero compartilhar com os irmãos é, portanto, uma genealogia desse sentimento de temor. Quais são as suas origens? E a lista é vasta, mas eu quero falar só de duas origens que, para mim, são as principais. As origens são cultural, repita comigo, cultural. Agora, vamos lá, igual crente. Cultural e existencial. Três, quatro. Origem cultural e origem existencial. Compreendendo essas duas origens, a gente se compreende. E começa a visualizar o porquê que não conseguimos mais desejar a vinda de Jesus como um dia desejávamos. A primeira origem é a origem cultural. A gente faz parte de uma tradição que produziu uma cultura escatofóbica. A gente vive uma cultura que produz em nós fobia de escatologia. E isso em todas as áreas de produções culturais. Livros, filmes, músicas, pregações... Vocês já viram pregação pentecostal sobre a vinda do Senhor Jesus em Camburiú, irmão? O teclado é, aqu é, é aquela trilha sonora de família Adams, né? Aquela coisa pesada, irmãos. É essa pegada aí. Mas isso é sintoma de uma cultura estabelecida, uma cultura escatofóbica que me faz ter medo de tudo que envolve a palavra apocalipse. Falou apocalipse, o frio na espinha de muito crente sobe. Porque é fruto, é produto de uma cultura escatofóbica. Vou dar aqui dois exemplos para vocês. Eu, quando era criança, ia para casa da minha tia, minha tia tinha um disco de vinil, um LP. E o nome, pastor, era a última trombeta. Quem, quem lembra disso aqui? Quem lembra? Para quem não sabe o que é a última trombeta, era, era tipo é uma radionovela. Né? Era tipo o Apocalipse da Record, só que era bom. Então, não, estou brincando. Quem gosta, tudo bem. Mas a minha tia colocava lá aquela última trombeta e eu ficava ouvindo aquilo. A trilha sonora era assustadora, os diálogos eram assustadores, é, os efeitos sonoros, trovão, trovões, era tudo assustador. Quando ela colocava no pé que eu entrei, eu saía. E isso, pro, pro, isso promoveu sequelas na minha alma. Porque quando meu pai abria Apocalipse, eu já... É a última trombeta. Vai abrir, vai sair o barulho. Eu tinha um aluno na Escola Bíblica Dominical que era muito assíduo. Ele ia primeiro a chegar, estudava. De repente, pastor, ele sumiu. Aí eu, por que, que, por que, que ele sumiu? Aí, no culto à noite, ele foi eu, eu perguntei para ele. Vem cá, cara, ó, você tá sumido da Escola Bíblica Dominical. Por que, que você sumiu? A resposta dele para mim foi a seguinte. Não é porque a revista que começou domingo passado é sobre o apocalipse. Aí eu, tá, mas o que, que tem? Aí ele falou não isso é um gatilho para minha síndrome do pânico. Não estou aqui questionando a legitimidade de uma síndrome, mas isso é sintomático. Como o livro do Apocalipse se transformou gatilho de síndrome de pânico? Há uma cultura que nos amedronta e que nos ensina a ter medo do conteúdo espiritual revelado no Apocalipse. Só que o que é curioso é que esse livro, cuja a nossa cultura escatológica nos ensina a interpelar esse livro como algo assombroso, tem como as primeiras palavras de Jesus nesse livro, as primeiras palavras de Jesus nesse livro que nos ensinam a ter assombro as primeiras palavras de Jesus são não temas. Eu sou o primeiro e o último. É, no fundo, curioso, para não se dizer contraditório, que um livro que nos interpela culturalmente sentimentos de medo possa começar, nas palavras do próprio Jesus, com a frase não temas. Porque o Apocalipse, ele não foi escrito para gerar assombro em corações tranquilos. O Apocalipse, ele foi escrito para gerar tranquilidade em corações assombrados. Porque o contexto da igreja do primeiro século era de assombro. Havia uma perseguição muito enfática, na qual podemos eleger três figuras como grandes perseguidores da igreja. Nero Vespasiano e seu filho Domiciano, que, inclusive, foi responsável por exilar João na ilha de Patmos. Através das obras desses homens e de imperadores intercambiáveis, a igreja foi extremamente perseguida. Cristões foram comidos por fuleões, foram pendurados em madeiros e queimados em praça pública. Isso, sim, assombrava o coração da igreja. Gerava desconforto no coração da igreja gerava inquietação no coração da igreja. Porque, segundo a ótica humana, a vida da igreja dependia do poder humano. Segundo uma ótica humana, o fim da igreja estava com os dias contados, tendo em vista que o poder humano era tão relevante e tão contundente a fim de extinguir a vida dos cristãos. Mas o próprio Jesus, revelando-se a João, disse... Não temas, porque a mensagem espiritual do apocalipse tem como principal característica produzir a esperança de saber que ainda que a ótica humana é o poder político que governa o mundo, sabemos que o destino da igreja está na mão daquele que te diz não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Oh, aleluia! A história da igreja não será determinada nem no seu início, nem no seu meio, nem no seu fim, por nenhum outro poder que não seja o poder do Senhor Jesus. O apocalipse produz esperança ao dizer, aparentemente quem está no controle são eles, mas haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda a língua há de confessar que o Senhor Jesus é o único Senhor. Por isso, não temas. Não temas. Viva isso hoje. Se aproprie disso hoje. O teu destino não é determinado por nenhum outro poder. Porque a última palavra sobre você continua sendo dele. Não sei que tipo de diagnósticos te alcançaram. Não sei que tipo de más notícias te alcançam. Não sei quais tipos de pressões te acometem. Mas uma coisa eu sei, o domínio da tua vida continua na mão daquele que te diz hoje. Não temas, eu sou o primeiro, eu sou, eu sou o último, eu sou responsável pelo início da sua história e eu sou o responsável também pelo fim. Então não temas. A palavra final continua sendo minha. Mas a despeito dessa origem cultural existe uma origem que é muito mais radical, muito mais profunda e que fundamenta esse nosso medo, que é, na verdade, uma origem existencial, a nossa relação com a nossa própria existência. Há um tipo de relação, Isabelle, com a nossa existência que fundamenta o medo que nós temos. E essa relação é caracterizada pelo apego que temos à temporalidade o apego que temos ao modo de existência do tempo presente. Olhamos para a vida, para a vida que conhecemos. Olhamos para a existência, planejamos, desejamos, cobiçamos e nos apegamos àquilo que possuímos, desejamos, planejamos. Há um apego existencial pela visão e pelo olhar e pela percepção de que aqui e agora é possível ser pleno. E é inimaginável pensar em plenitude que não seja possuindo o que eu quero, planejando e conquistando o que planejei e alcançando os objetivos que tracei para mim. Esse apego ao tempo é, na verdade, a grande base do medo que temos. É Essa nossa entorpecência pelaquilo que é finito, pelo aquilo que a traça pode corroer, Pelaquilo que o ladrão pode roubar. Esse nosso apego produz em nós medo, porque a vinda do Senhor Jesus traz eternidade ao tempo. Traz infinitude ao, ao finito. E talvez alguém diga, amiqueza, ah, então a gente tem que abandonar o tempo e viver para a eternidade? Não, não é isso. Porque o apóstolo Paulo deixa claro na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 15, de que esperar do Senhor Jesus somente nessa vida faz de nós os mais miseráveis dos homens. Mas repare na sutileza do texto. Paulo não está dizendo que nós não devemos esperar nessa vida. Paulo diz que o miserável é aquele que só espera nessa vida. Porque faz parte esperar do Senhor Jesus nessa vida. Mas miserável é aquele que só espera nessa vida. De uma maneira muito clara, um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard tem uma definição sobre o ser humano que é esclarecedora sobre aquilo que Paulo está ensinando. Na sua obra Desespero Humano, ele diz sobre os seres humanos. Todo homem é uma síntese, é uma junção de tempo com eternidade. E a sua saúde depende disso. Tempo e eternidade. A doença radical do homem acontece quando ele quer viver a eternidade abandonando o tempo, porque isso produz alienação. Mas também, a mesma doença é produzida quando, em nome da experiência do tempo, ele abandona toda a eternidade. Há, portanto, uma espiritualidade que é construída nesse apego pelo tempo, pelo apego às coisas que eu conquistei, o apego àquilo que é finito. E há dentro de nós a construção dessa idolatria. Que nos faz olhar para o finito e dizer é aqui que a vida acontece. É aqui que a vida tem sentido. Mas isso, na verdade, é a cegueira para a realidade que Jesus manifestou para o seu próprio tentador no deserto. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A grande verdade é que isso produz em nós... Essa relação com Deus. Que enxerga Deus como apenas um meio para que eu continue obtendo finitude. Quando eu sou apegado ao que é finito, ao que é temporal, o eterno sempre estará a serviço da finitude. E eu olho para Deus e só consigo ver valor em Deus enquanto Deus for um meio para eu continuar obtendo, continuar desfrutando, continuar tendo. É por isso que, muitas vezes, as igrejas mais enchem quando a campanha é a promessa de algo que se é recebido. Porque há uma construção de uma espiritualidade que vê Deus como um meio de obtenção de coisas. E, assim, dessa forma, de fato, a vinda do Senhor Jesus vai produzir medo. Porque como assim a eternidade vai vir? E a mansão que eu lutei para construir? E tudo que eu suei... Para ter? Para onde vai? É claro que isso produz medo, mas aí a gente produziu um mecanismo de conserto desse medo. E como é que a gente conserta esse medo de perder a finitude? De perder as coisas da finitude? A gente diz assim, mas Jesus vai voltar e ele vai te dar outras coisas. Só que ó, é coisa melhor, porque são coisas eternas. Então, a, a mansão finita vai ficar, mas vai ter morada celestial. Então o condomínio fica, mas lá vai ter rua de ouro para tu passear. E aí a gente começa a entender o céu como algo bom a partir das coisas eternas que lá estarão e serão disponibilizadas para nós. Mas nós só amaremos de fato, de forma genuína, a vinda do Senhor Jesus quando entendermos que muito melhor do que aquilo que nós receberemos quando ele vir, é a presença daquele que vem. Porque nunca foi sobre as coisas, sempre foi sobre aquele que vem. Sim, a Rua de Ouro é muito bom, mas isso não é o melhor que a eternidade tem para me oferecer. Sim, a morada celestial é maravilhosa, mas não é a plenitude da eternidade. Porque, meus irmãos, a plenitude da eternidade é o que está descrito no próprio capítulo 21 do livro do Apocalipse, no versículo 3, que diz, eis aqui o tabernáculo de Deus entre os homens pois Ele habitará com eles e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e Ele será o seu Deus. O melhor que a eternidade tem para me proporcionar é saber que o que faz o céu ser céu é a presença do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia. Apesar de ser radical, escreva isso na tábua do seu coração. Pense no céu, nas ruas de ouro, no mar de cristal, nas pedras preciosas que constituem a Nova Jerusalém. Pense em todas as coisas eternas que foram prometidas lá. Pense em tudo isso e tire radicalmente a presença de Deus. E o céu, com todas as coisas eternas, será o próprio inferno. Porque o que faz o céu ser céu é a experiência da glória do eterno. As outras coisas são reflexos, manifestação daquilo que a presença traz. Mas eu só amo a vinda do Senhor Jesus quando eu entendo que o princípio e o centro da minha espiritualidade precisa ser Ele. Portanto, e aqui caminho para terminar. O que faz com que um amor genuíno pela vinda do Senhor Jesus se estabeleça como uma realidade afetiva dentro de nós é quando entendermos que precisamos voltar àquele tempo aonde Jesus era tudo e o suficiente para nós. Como o melhor amor, ou melhor, como o maior amor da sua vida não desperta em você desejo ao te alertar que Ele vem. Talvez é porque Ele não seja o maior amor da sua existência. A razão, portanto, Felipe, não é falta de clareza escatológica, não é se você é dispensacionalista ou não. Não é se você produz dentro de si certas esperanças pré-milenistas ou pós-milenistas. Não, nada disso. Porque a raiz do problema está no seu amor por Jesus. Ame o Senhor Jesus e você amará a sua vinda. Faça dele o seu maior amor e o seu coração arderá pelo convite que ele vem. Não sei quais são as suas esperanças escatológicas, mas se você ama o Senhor Jesus, podemos dar as mãos e juntos reconhecer que somos aqueles que clamam maranata. Mas precisamos entender que o problema é sempre sobre fazer de coisas o centro da nossa existência, e não o próprio Jesus. E essa coisa do, do fazer e do pensar o amor pela vinda, nos faz aqui, de uma certa forma, esclarecer sobre o que, de fato, nos faz amar. Porque amor é sempre atribuição de valor. Mas não é qualquer valor, porque coisas também têm valor. Mas a grande verdade é que coisas têm o seu valor naquilo que proporcionam. Mas, quando você ama, o valor passa a ser não sobre aquilo que aquilo proporciona, e sim pelo aquilo que ele é. Nesse sentido, o grande sintoma para você saber se você ama Jesus ou não é você identificar aonde está o valor que você atribui a ele na sua relação com ele. É nele ou naquilo que ele proporciona? Porque de forma indubitável, um prato de comida tem valor. E para mim, muito Mas é necessário dizer que o valor do prato de comida sempre estará no fato de que ele supra uma necessidade. Porque, se nós não for, fôssemos seres movidos por nutrição, se nós não fôssemos seres que sentimos fome, o prato de comida não teria o valor que tem. É só porque eu tenho uma necessidade correspondida é que o prato de, de, de comida tem o valor que tem para mim. O problema é que nós construímos, nesse apego pelo tempo, nesse apego pela temporalidade, uma espiritualidade que enxerga Jesus como um prato de comida, aonde eu enxergo nele a possibilidade de ter a minha barriga cheia, é a mesma mentalidade que ocupou a mentalidade da multidão, numa ocasião muito característica sobre alimento, que é quando ele multiplica cinco pães e dois peixes. Ali ele conquista uma grande multidão, a igreja do Senhor Jesus fica lotada. Mas a grande verdade é que a multidão viu no próprio Jesus essa oportunidade de ter sempre a barriga cheia. Não precisamos nem sequer trabalhar, porque ele multiplica pães e peixes. Percebendo, portanto, a intenção do coração, Jesus disse, vossos pais comeram do pão que caiu do céu no deserto e morreram lá. Mas eu sou o pão da vida, e aquele que come de mim jamais terá fome o que Jesus está dizendo é melhor do que o pão que eu dou, sou o pão que eu sou. Melhor do que a bênção que eu te dou, é a bênção, o, o abençoador que eu sou. Melhor do que a libertação que eu posso te dar, é o libertador que eu sou. A grande questão e a grande receita para discernir o amor e a intensidade do amor que você tem por Jesus é saber se ele é o centro da sua existência. É saber se, a despeito das coisas temporais que você pode receber através dEle, é se isso altera ou não a paixão que arde no seu coração por Ele. E eu quero, nessa noite, que você revisite o seu coração através da palavra que foi pregada. Que você revisite a fim de que você reflita sobre você mesmo. Sobre de que tipo de valor você atribui a Jesus. Porque se o amor for uma realidade, o medo não tem espaço. Se o medo não tem espaço, é porque você aprendeu a amar verdadeiramente. E aquele que aprende a amar verdadeiramente não ama pelo aquilo que é proporcionado pelo amado, e sim pelo aquilo que o amado é. Quem é o amado para você? Quem é Jesus para você? Está na hora da gente ouvir aquilo que a igreja de Éfeso ouviu. E, na verdade, é a transcrição do avivamento que precisamos. Vocês trabalham muito bem, aprenderam muito bem, não aceitam nem hereges no vosso meio. Vocês até perseveraram em perseguições, mas tenho contra vós que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. Arrependa-te. Não há caminho para amar a vinda daquele que vem sem arrependimento, por ter amado mais o tempo do que a eternidade. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. A declaração a respeito da não necessidade de temor foi sucedida pela declaração de Jesus, eu sou o primeiro e eu sou o último. Jesus, sendo o primeiro, fez tudo existir na sua característica existencial de logos. Trouxe ordem a todas as coisas, eliminando o vazio e a deformidade de todas as coisas. Mas o pecado entrou, e quando o pecado entrou, a ordem estabelecida foi deformada. E a vida que nós vivemos aqui é uma vida vazia e deformada. Mas o mesmo Logos, que organizou tudo no início, disse, eu sou o primeiro, mas também sou o último. E saber que o Logos voltará é saber que o vazio será extinto e que aquilo que não te, tem forma voltará a ter forma. Eu não sei quais são os vazios que te amedrontam, eu não sei quais são os vazios que enchem o seu coração de medo. Eu não sei quais são as faltas que te alcançam. Mas aquele que é o primeiro e o último está entre nós, e ele pode trazer forma ao que não tem forma. E ele pode trazer plenitude aonde há vazio. Fecha os teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Amado Deus e eterno Pai, aqui está a sua palavra. E nós te louvamos, porque ela nunca volta vazia. Te louvamos, Senhor, porque percebemos a necessidade de amar mais a eternidade do que aquilo que nós nos apegamos em termos daquilo que conquistamos nesse tempo. Nos faça, Senhor, te amar mais que os nossos deleites finitos. Nos faça te amar mais do que as coisas que podemos obter aqui porque só quando o Senhor for o centro da nossa espiritualidade, a sua vinda será alvo do nosso amor. Nos faça, Senhor, viver esse avivamento, que na escassez do amor pela tua vinda, possa recuperar aquilo que foi abandonado. Nos faça de novo, Senhor, ter esse ardente desejo, pelo aquilo que o Senhor tem preparado, pelo aquilo que os olhos não viram, por aquilo que os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, nos faça, Senhor, a olhar para o tempo e perceber, Senhor, que o tempo não basta, que aquilo que eu consigo aqui não é suficiente, que há coisas melhores e maiores que serão trazidas pela Tua vinda. Nos ensina, nos ajuda a desejar-te, ó Deus. E faça o nosso coração arder, Faça, Senhor, o desejo ser, re, ser ressuscitado em nossa espiritualidade. Meu Deus, que nada nos satisfaça mais, que nenhum planejamento sobre o futuro seja mais atraente do que a certeza de que o Senhor vem e que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E que o Senhor fará nova todas as coisas. Nos faça te amar, Senhor. Porque te amando, amaremos a tua vinda. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém.